0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Olympe Chabert. Olympe, tu es la cofondatrice de Smartback, une solution qui repense la gestion des retours du e-commerce pour trouver la meilleure seconde vie possible à chaque produit et notamment les meubles. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'économie circulaire. Bonjour Olympe. Bonjour Isabelle. Bah écoute, je suis ravie de te recevoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre un peu ton parcours perso et surtout ce qui t'a donné envie d'entreprendre et de créer bac
1: Ouais, avec plaisir. Donc euh, moi, j'ai fait une école de commerce, HEC euh, classique. Et déjà, je savais que j'allais avoir envie d'avoir de l'impact un job qui avait du sens et après HEC on a la chance de pouvoir quasiment tout faire donc un champ des possibilités énormes ça veut aussi dire bah, prendre une décision et avec Ariane mon associée on s'est retrouvés confinés ensemble à la fin de nos études et toutes les deux on s'est retrouvés autour de la même idée qu'on était convaincus que euh, l'économie circulaire c'était le futur que pour ça il fallait construire des nouveaux modèles et c'est comme ça qu'on a décidé finalement de commencer à creuser un sujet ensemble pour potentiellement arriver à trouver comment on allait embarquer les géants du commerce en France vers ces modèles-là.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous définir un peu ce que tu entends par impact et par économie circulaire Parce qu'on en parle beaucoup, il y a quelques épisodes du podcast qui sont consacrés. J'avais lancé le podcast il y a 91 épisodes justement sur un sujet d'économie circulaire, donc j'aimerais bien l'entendre avec tes mots à toi et ta vision à toi.
1: Pour moi, l'économie circulaire, c'est tout ce qui va s'opposer à l'économie linéaire, basiquement. Mais du coup, du extraire, produire, jeter, pour aller vers plus de réemploi. Donc, redonner une seconde vie, une seconde utilisation euh, aux produits. Ça va aussi être euh, la réparation, par exemple. Et donc, tout ce qui va faire en sorte que les produits... Et les matières restent dans une boucle finie et soient réutilisées, ne finissent pas en déchet. Et alors concrètement, une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi Smartback et comment ça marche Alors Smartback, bah nous, on s'attaque au gaspillage de tous les produits neufs qui finissent à la benne, et en commençant par les retours. Et donc Smartback, ce qu'on a créé, c'est que on a une mission, c'est de donner la meilleure seconde vie possible à chacun des retours e-commerce notamment de meubles. Et pour faire ça, on a développé toute une expertise en ce qu'on appelle la reverse logistique, donc la logistique inversée de collecte des produits et en revalorisation de ces produits.
0: Et alors, du coup, moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, vous avez choisi ce secteur du meuble. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'autres produits mm. qui doivent être plus simples à retourner. Enfin, je pense au textile, notamment. Mm. Pourquoi aller s'attaquer directement au truc qui, à mon avis, est probablement le plus galère Parce qu'un meuble, bah c'est gros, ça coûte cher. Oui, euh, pour, pourquoi on commence par le plus dur Pourquoi on fait la face nord de l'Everest en premier
1: Bah Peut-être. On se dit, si justement, on y arrive avec les meubles, on y arrivera ensuite avec tout. Mais surtout que c'était un concours de circonstances. Et en fait, euh, au début, avec Ariane, mon associé, on n'y connaissait rien, ce secteur-là. On a juste visité énormément de d'entrepôt, rencontrer beaucoup de personnes. Et à un moment, c'est euh, un échange avec le directeur RSE de Maison du Monde pendant le Covid. Donc pendant l'explosion aussi des ventes en ligne de mobilier qui nous a mis le doigt sur cet enjeu des retours que finalement, il était obligé pour une certaine partie de mettre à la benne. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans ce secteur-là. Et il y avait un moment de marché aussi avec le Covid, la hausse des ventes. Les retours, ça représente juste 5% des ventes à peu près. Mais derrière, c'est quand même des gisements énormes. Et il y avait très, très peu de process mis en place contrairement au textile, où c'est déjà un petit peu plus avancé parce qu'il y a beaucoup plus de volume de retour dans le textile. C'est ce
0: que j'avais en tête, parce qu'en moyenne, 39% des acheteurs e-commerce font un retour par an et 25% des produits sont retournés. Effectivement, 30% sur le textile, je crois que c'est 5% mmh. sur le meuble. Exactement. Ça doit avoir un
1: impact de dingue et un coût de dingue. Effectivement, c'est énorme. Je connais moins les autres secteurs que celui du mobilier. Mais ce qu'on sait à peu près, c'est que c'est 5% des ventes. Mais derrière, en termes de coût, ça représente 7% à peu près du chiffre d'affaires de perdu par les distributeurs. Donc ça fait un bon bout de marge derrière à la fin c'est énorme, et ça dû au fait que, contrairement justement encore euh, par rapport à d'autres verticales, le mobilier, quand il revient, il va faire 500 km, il va passer par plein d'entrepôts. Ça, ça va abîmer le produit, avoir un impact en termes de transport. Et quand il arrive, il peut que très rarement être mis en stock, parce qu'il est compliqué à remballer, il a potentiellement un petit défaut. Et donc du coup, bah, il dort dans un coin de l'entrepôt, il est revendu une bouchée de pain à des soldeurs, ou alors il est mis à la benne en recyclage. Et c'est ce qui fait qu'il y a un coût Particulièrement important à la fois économique et environnemental par rapport à d'autres secteurs.
0: Alors, vous vous proposez quoi C'est quoi votre solution magique
1: Et alors, nous, notre solution magique, ça a été justement pour le meuble qui est volumineux de dire qu'on va supprimer toutes les étapes intermédiaires qui existent pour revaloriser le meuble en local. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui de qualifier les meubles sur photo. D'accord. Pour savoir quelle seconde vie on va lui donner.
0: Mais sur photo, ça veut dire quoi T'as un outil automatisé euh, du retour ou un truc comme ça Comment c'est fait
1: C'est semi-automatisé, c'est-à-dire qu'automatiquement, on va collecter des services clients, des informations sur les produits, ouais. avec les photos qu'a prises le particulier pour expliquer ce pourquoi il fait un retour. Et grâce à ça, nous, ça reste encore manuel et c'est une expertise qu'on a développée d'arriver à donner une note selon le défaut au produit, pour arbitrer si on va le revendre, s'il ouais. si est en très bon état, ou le donner à une association s'il est plus abîmé, ou au pire du pire, le recycler. Et pour faire ça, en fait, on a construit un maillage national de 600 acteurs, 600 partenaires qui sont intéressés par ces gisements de produits. Et notre job, c'est d'être un chef d'orchestre pour faire matcher chaque produit avec un acteur en local qui sera en capacité de le revaloriser.
0: Et comment vous créez de la valeur et de manière induite, c'est quoi votre modèle économique Parce que je comprends bien que vous arrivez à éviter la destruction de valeur du côté ouais. de vos clients, ça c'est clair pour moi. Après, comment vous, vous valorisez ça Comment vous vous rémunérez et comment ça engendre quelque chose qui fait que votre boîte, elle est viable
1: Ouais. Déjà, le premier point, c'est que, Effectivement, on redonne beaucoup plus de valeur aux produits, ouais. vu que 99% sont soit revendus, soit donnés à une association et moyennant potentiellement de la défiscalisation. d'accord des gens créent de la valeur sur ces produits. Donc, quand on s'est donné une assos, c'est défiscalisé Pas toujours, ça va dépendre des associations et la qualité des produits, mais dans une grande partie des cas, oui. D'accord. À hauteur de 60% du coût de revient. C'est d'ailleurs le modèle de Phoenix, par exemple, dont on s'est pas mal inspiré. Tout Son à nom. fait. Et c'est avec Phoenix que j'ai fait le tout premier épisode du podcast. Donc tu vois, 90 eh ben voilà.
0: épisodes plus tard, on va, ça on va saluer Jean Moreau au passage. Mais effectivement, euh, voilà, d'accord, donc vous êtes parti de ce modèle-là.
1: Exactement, en partie pour le don. Et derrière la deuxième grande force, c'est d'éviter énormément d'étapes qui coûtaient cher, notamment le retour en entrepôt qui nécessite bah, pas mal de manutention, de stock. Et tout ça, c'est évité qu'on le fait en flux tendu et on revalorise encore une fois les produits en local. Et vous, comment vous gagnez votre vie là-dessus nous, on va refacturer les frais de transport et derrière, on va prendre un frais de gestion euh, Smartback pour les opérations qui sont faites et pour identifier l'acteur au qui on va le revaloriser. Et si on le revend, on prend une commission de 20% sur le montant de la vente. D'accord. Donc, intérêt partagé avec nos clients.
0: Alors c'est hyper intéressant et du coup je passe euh, au sujet du cœur du podcast puisque ça s'appelle quand même les métiers ouais. du futur. Et donc tout ça, c'était euh, l'idée de se dire comment est-ce que tout ça engendre ou est-ce que tout ça engendre de nouveaux métiers Quand on s'était parlé avec Jean il y a maintenant presque deux ans et demi, puisque le podcast mmh. a deux ans et demi, on était parti sur des euh, agents d'économie circulaire ou ce type de métier-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est
1: des choses qui t'inspirent Est-ce que toi tu vois de nouveaux métiers euh, émerger dans ce secteur-là Complètement on cherche à recruter aujourd'hui et il n'y a pas d'experts de ce qu'on appelle la reverse logistique. Il y en a pas ou il y en a peu. C'est des nouveaux métiers qui se forment. Nous, le poste qu'on a créé chez Smarda qui s'appelle chargé de seconde vie. D'accord. Donc c'est un peu original, mais c'est quelqu'un qui va être justement en relation avec tous ces magasins et associations partenaires pour savoir quel type de produit les intéresse et gérer la relation avec eux. Donc c'est un mix d'opérations, en même temps de sales, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Customer Success Management, et on crée tout ça. Et je pense que les deuxièmes autres expertises qu'on développe, c'est ceux d'être en capacité de gérer des produits qui sont quasi neuf, potentiellement un peu abîmé, qui nécessite en fait des cahiers des charges et des fonctionnements complètement différents de produits nickel qui sont produits en grande, grande, grande référence. Oui, et puis qui sont standardisés aussi, parce que j'imagine ouais. que
0: les retours, pour le coup, euh, vous pouvez avoir du volume sur un, une référence ou un truc qui est tout seul dans sa ligne. Et puis voilà, il faut trouver une solution ad hoc. Quoi.
1: Ouais, exactement. Chaque produit est unique. On va avoir la même table. Mais si elle a un petit POC sur le plateau ou alors sur les pieds, ça va complètement définir euh, un nouvel usage et une nouvelle valeur du produit. Et donc, il faut s'adapter à ça et être en capacité de créer les outils à la fois tech et les process logistiques pour savoir les gérer. Mais vous aviez une formation logistique, Ariane, et toi, ou pas du tout Pas du tout. Bah, nous, on s'est lancé, donc on était étudiante. Moi, j'avais travaillé un petit peu en reverse logistique pendant deux ans chez Nestlé. D'accord. Donc, je m'étais familiarisée à ces enjeux, mais ça n'a rien à voir entre l'agroalimentaire et du meuble. Mais notre force, rapidement, ça a été de faire énormément de terrain. Donc c'est ça, on a visité des entrepôts, on a rencontré plein de gens et on s'est bien entouré rapidement de gens qui étaient justement meilleurs que nous sur ces sujets logistique e-commerce. Et nous, notre force, c'était ce côté opération et d'être le chef d'orchestre, d'être convaincu qu'on allait pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table pour faire en sorte que ce soit gagnant et viable. quoi. Alors c'est hyper intéressant. Et du coup, comment
0: est-ce que Smartback est organisé Est-ce que vous recrutez en 2023 Puisqu'on sent bien qu'il y a un enjeu de compétences et de compétences très complémentaires.
1: Ouais. Oui. Aujourd'hui, on est six, avec moi qui gère plutôt la partie euh, vraiment euh, sales et commercial avec les grands comptes, avec les marques de mobilier qui nous confient leurs meubles. Est-ce que tu peux discloser deux, trois marques de grands comptes ou, ou c'est confidentiel Non, non, c'est pas du tout confidentiel. Bah, elles sont très fières aussi de mettre en avant du coup ces démarches de réemploi local. Il y a par exemple Alinea, Camif, Vente unique, NV Galerie, Cdiscount. Super Voilà, et sinon il y a toute tout, une partie opération. Ouais dans l'équipe, là qu'on a appelé du coup opération et chargée de seconde vie, qui va gérer le matching entre tous ces meubles et surtout nos partenaires de seconde vie, répartis par zone. Et enfin, une partie plus produit et tech pour justement euh, toujours optimiser notre outil et faire en sorte qu'on arrive à revaloriser chaque produit dans les meilleurs délais le plus efficacement possible. Super intéressant et on recrute là-dessus, sur cette partie et opération et produit en 2023.
0: Eh ben, écoute, le message est passé. J'espère que le podcast vous amènera à toi et à Rien beaucoup de candidatures. N'hésitez pas. J'imagine qu'on te contacte directement sur LinkedIn.
1: Exactement, ouais.
0: Super. Comment est-ce que tu vois, toi, le sujet de l'économie circulaire évoluer dans les années à venir et pas que sur le meuble, en fait, mmh. sur les vêtements, sur bah, l'alimentaire? On en a un petit peu parlé avec Phoenix, mais est-ce que tu
1: vois des gros changements, des tendances de fond? Oui, j'en suis convaincue. Je pense que aujourd'hui, en 2023, on peut même plus dire qu'on est aux prémices de l'économie circulaire, c'est des habitudes de consommation qui commencent vraiment à s'imposer. On voit que Le Bon Coin, c'est le deuxième site le plus visité en France après Amazon. Vinted, c'est le cinquième. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 ont acheté de seconde main l'année dernière. Donc, ça va encore plus se, se développer sur toutes les verticales. Et je pense que là-dessus, ce qui va faire euh, changer d'échelle, ça va être, un, les distributeurs qui vont s'y mettre et les acteurs traditionnels qui vont devoir intégrer ces nouveaux business models. Ce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait aujourd'hui, à part Decathlon qui fait du troc euh... Il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, non Eh bah, bien, ça, ça commence. Par exemple, à Linea, ils ont ouvert leur corner euh, seconde vie avec la revente de modèles d'exposition. Donc, ça commence doucement. IKEA, ils ont leur circular hub. Galerie Lafayette, maintenant, il y a des corners vintage. Donc, dans pas mal de verticales, ça commence à, à se développer. Fnac, ils vendent du reconditionné. Donc, ça commence euh, vraiment sans qu'on le voit trop à s'intégrer dans toutes les filières. Mais effectivement, le challenge, ça va être de rendre cet achat de reconditionné ou de seconde main aussi simple et aussi... Euh, sécurisant, je sais pas comment dire, mais avec des assurances comme Back Rassurant, Market l'a fait. Ouais, tout Rassurant, fait. exactement. Et la deuxième chose, je pense, c'est que là, derrière, les matières premières vont augmenter. Donc, ouais. ça va devenir encore plus intéressant financièrement d'acheter du reconditionné de la seconde main et la loi... J'en suis convaincu, va aller aussi vers ce sens-là. Il y a notamment des projets de TVA circulaire, par exemple, qui se réfléchissent pour justement avoir, être, bah, euh, être complètement incitatif et avoir une TVA plutôt, euh, bon, avoir autour de 5 plutôt que 20 sur les produits réparés, reconditionnés. Ouais, ce qui changerait effectivement beaucoup complètement. Ouais. Et est-ce que tu vois-toi
0: un impact sur les métiers dans l'économie circulaire au-delà de l'agence de seconde vie dont on mmh. a parlé Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui émergent
1: Énormément de métiers notamment ceux de la réparation et du reconditionnement. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que c'est des métiers nouveaux, on cherche à former des gens là-dessus et personne n'a d'expertise. Mais en fait, il y a 50 ans, tout le monde savait réparer des produits. Il y avait des ateliers aussi de fabrication et donc de réparation en France. Tout ça... Malheureusement, ça a disparu et il faut juste se reformer à ces métiers-là. Et nous, c'est notamment, par exemple, un nouveau projet qu'on est en train de mettre en place en Ile-de-France avec un atelier pour réparer les produits et aller un peu plus loin là-dedans. Mais on se rend compte que personne ou très peu de gens savent le faire. Donc, c'est nous qui construisons ce process pour qualifier des meubles, savoir quoi réparer, combien ça va coûter, est-ce que ça va valoir le coup, etc.
0: C'est hyper intéressant. Effectivement, ça me rappelle un autre épisode du podcast où on est rentré dans le fait que le bidouilleur sera un métier du futur. Ouais. Parce que, comme tu dis, on a perdu ce talent-là. Mmh. Moi, je revois encore des ateliers de réparation d'électroménagers où on amenait mmh. sa télé, son truc. Je te parle de ça. On n'a pas le même âge. On en parlait hors antenne. Donc, je ne vais pas discloser <rire> le tien parce que je suis très polie, mais on a plus de 20 ans d'écart. Mais effectivement, moi, j'ai vu ça quand j'étais gamine. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Donc, c'est hyper intéressant. Et cet atelier
1: en Ile-de-France, vous employez quel type de personnes C'est encore à l'étude ou vous allez cibler un certain type mmh. On a fait. Un, on a fait un premier test. Donc là, on travaille avec un logisticien et le but, c'est d'essemer ce modèle un peu partout en France de continuer avec du local et de travailler potentiellement avec des chantiers d'insertion ouais. qu'on formera justement au process de qualification et de réparation Smartback avec nos outils pour avoir justement un standard en fait du meuble reconditionné Smartback, mais opéré par différents chantiers d'insertion. Il y a le groupe Ares, on pourrait travailler comme on travaille déjà avec le groupe Emmaus là-dessus par exemple, et voilà.
0: Super intéressant. Écoute, merci pour toutes ces précisions. Alors, il y avait un deuxième thème sur lequel j'avais envie de t'emmener dans ce podcast. J'ai vu que tu étais responsable du programme Économie Circulaire pour le Master XHEC Entrepreneur. Mmh. Déjà, bravo, c'est <rire> chic. Mais surtout, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce Master et en quoi consiste ce que tu y fais
1: oui, les étudiants qui viennent dans ce master et qui après ont vocation à devenir entrepreneur peuvent choisir des thématiques entre ce qu'il y avait, c'était retail, foodtech, blockchain, fintech. Bref, et il manquait quelque chose là-dedans, tout ce qui était impact, économie circulaire. Et donc, on est venu nous voir avec Ariane pour construire ce programme qui a deux vocations. La première, c'est déjà donner envie, enfin c'est comme ça que nous on l'a construit, donner envie de se lancer dans l'économie circulaire en prouvant que c'était des modèles qui faut être rentables et hyper désirables aussi. Et le deuxième, c'était de donner des clés sur justement tout ce que nous on a appris et tout ce que d'autres entrepreneurs, l'économie circulaire ont appris pour qu'ils puissent le transmettre et permettre à ces jeunes d'accélérer. Donc ça peut être par exemple, on a fait venir vestir Collective. ouais qu'à montrer leur algorithme sur leur marketplace pour fixer les prix et savoir comment est-ce qu'on fixe des prix sur des produits de seconde main. On a aussi fait venir LOOP qui est ouais. expert de la consigne pour créer justement des produits, par exemple Nesquik de base Nestlé, mais dans un emballage consigné. Il y en a plein d'autres. Il y avait sur le BTP, par exemple, de récupérer plein de déchets du bâtiment pour en faire un nouveau bitume, beaucoup plus responsable. Donc voilà. Et donc, en présentant toutes ces innovations, on essaye de semer des graines pour donner envie et à d'autres entrepreneurs Exactement. pour eux même créent leurs pépites. Exactement.
0: Alors, j'aime bien euh, expliquer au micro du podcast euh, comment j'ai rencontré euh, les invités. Et en l'occurrence, je t'ai rencontré comme certains invités du podcast, en ce moment, je me rends compte que je fais un peu de pub, c'est pas volontaire, hein, les amis. On s'est rencontrés dans un fonds d'investissement, un accélérateur qui s'appelle 50 Partners, oui. dans lequel euh, SmartBack est accéléré. Est-ce que tu veux nous en parler un peu et expliquer un peu le modèle Est-ce que vous, ça
1: vous amène à toi et à Ariane Oui. Avec Ariane, déjà jusqu'ici, on a décidé de développer SmartBack sans lever de fonds, donc en étant euh, toutes les deux 100% euh, au capital. Respect, robustesse, cher, mesdames, vraiment, parce que c'est top. Bah ouais, mais c'est notre conviction que mmh. sur l'économie circulaire pour que ça dure, il faut que ce soit rentable. Enfin, il faut construire son business model day one comme ça pour que ça tienne la route. Et pas en perdant beaucoup de sous dès le départ. C'est pas une asso, ouais. c'est pas du mécénat, c'est vraiment une
0: boîte et ça se doit d'être rentable. Mmh. C'est hyper intéressant parce que c'est pas forcément la culture start-up aujourd'hui où tu vois souvent des mmh. ouais. business plans avec quand même les 3 à 5 premières années. Moi ça me fait froid dans le dos, c'est ça ça crame. Donc c'est le modèle économique des start-up, moi qui viens d'une génération d'entrepreneurs sur quatre générations mmh. assez parcimonieux, ça me fait assez peur. Donc, je trouve que c'est intéressant, effectivement, ce modèle-là.
1: On n'est pas là pour lever, on n'est pas là pour cramer, on est rentable direct. Mais du coup, le pendant de ça c'est qu'on n'avait pas de board, ouais. on n'avait pas de personnes qui nous suivaient de manière quand même fine et étroite. Avec Ariane, donc on s'est lancé, on avait 24 et 25 ans dans un secteur hyper complexe quand même, celui de la tech et de la logistique et donc on était convaincus de l'intérêt de s'entourer très très rapidement de gens qui allaient justement nous suivre et faire grandir Smartback avec nous et c'est pour ça qu'on a rejoint 50 Partners avec notamment bah, Thierry Petit par exemple qui a fondé Showroom Privé qui nous suit euh, tous les deux mois avec à chaque fois mais des insights tellement intéressants qui nous font faire des bons en avant. On a rencontré bah, comme ça aussi les fondateurs, par exemple, de Phoenix. Lionel Plessy qui a monté des entreprises dans la logistique. Donc, tout ça, c'est vraiment euh, tellement utile. Donc, la valeur est vraiment dans l'accompagnement par les partenaires. Par, euh,
0: D'accord, c'est vrai que c'est un modèle qui est intéressant. Je suis ravie d'être partenaire. C'est la fin de la minute pub. Enfin, c'était pas l'idée, mais effectivement, c'est toujours intéressant de voir pourquoi on souhaite adhérer à ce type de collectif pour accélérer. Quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui se lance aujourd'hui sur le marché du
1: travail Qu'est-ce que tu leur dis à tes euh, masters entrepreneurs à l'XHEC C'est un peu différent parce que c'est des gens qui ont envie de se lancer et donc de prendre des risques dans l'entrepreneuriat. Donc là, ce que je leur dis, c'est que pour limiter au maximum ce risque, c'est de faire un maximum de terrain et de ne pas partir avec ce qui sera une fausse bonne idée et déjà une solution préconçue, mais de faire énormément de terrain pour arriver à creuser et trouver un bon problème qui aura une solution et environnemental et économique, mais c'est un peu différent. Pour n'importe quel jeune qui se pose des questions, c'est vraiment de prendre du recul sur ce qui le fera, se sentir cohérent et fier et épanoui au quotidien par son travail. Le travail, ça doit être une partie de sa vie, mais qui doit faire en sorte que euh, on se sente fier et à sa place. Et c'est juste se poser ces bonnes questions assez tôt.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, qui rejoint ce que tu viens de dire là, c'est comment tu équilibres ta vie pro et ta vie perso
1: bien. J'aime bien dire que enfin voilà Smartback, c'est énormément d'engagement pour moi et j'adore y venir travailler et je suis convaincue de l'impact avec une énorme ambition de ce qu'on a, mais j'aime bien le mettre de côté. J'aime pas dire que Smartback, c'est mon bébé, c'est pas vrai, c'est pas ma famille. C'est... Un job qui prend beaucoup de responsabilités, mais qui m'occupe du coup de 9h à 20h max. Et le soir, j'ai mes soirées et j'ai mes week-ends, sauf énorme urgence. Mais là-dessus, c'était quelque chose qu'on s'est fixé avec Ariane et qui était hyper important, parce que je sais que si ça pâtit trop sur mon équilibre personnel, sur le fait de voir des amis, de sortir, de faire des musées, enfin voilà, je suis quelqu'un de très sociable, ça allait avoir un impact derrière un négatif sur la boîte. Donc, bien équilibré. Qu'est-ce qui te fait lever le matin le fait de rencontrer beaucoup de monde en fait de par l'activité de Smartback on est en relation avec des transporteurs des associations des grands chefs d'entreprise des magasins de seconde main donc déjà une diversité d'acteurs qui est hyper stimulante et à côté par la casquette aussi d'entrepreneur bah voilà c'est des échanges comme ça là avec Isabelle avec aussi plein d'autres entrepreneurs que je trouve hyper riches et qui font que justement le soir on se couche on a l'impression d'être nourri de justement de la rencontre de Merci, ça me touche. Et justement, quand tu te couches, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à éveiller la nuit mmh, Non, ça va. Ou, <rire> sauf si je fais la fête et dans ces cas-là, euh... <rire> ça c'est autre chose. C'est quoi ton prochain projet euh, le prochain projet, bon, professionnel, je suis quand même ancrée dans Smartback pour un petit moment. Peut-être plus personnel, c'est euh, j'ai fait pas mal de voiles avec des amis. J'aime beaucoup ça et j'aimerais y passer plus de temps et potentiellement me former un peu plus à la voile pour être en capacité d'aller faire des régates, des croisières et des vacances 100% bateau. Ah bah c'est canon, c'est un oui. joli
0: projet ça. Je t'engage à écouter l'épisode 89 avec Arthur Levaillant sur le navigateur ah, du bien. futur. Avec plaisir <rire> Eh ben, Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu à conseiller à tous ceux
1: qui s'intéressent au futur des métiers Moi, un podcast euh, récent, donc celui de Génération d'Oui sur que j'écoute beaucoup, mais avec l'épisode de Lucie Bache de Too Good To Go, qui était vraiment super intéressant, moi qui m'a beaucoup inspirée parce qu'elle parle avec énormément de transparence sur la manière dont elle a construit euh, maintenant euh, une référence de l'anti-gaspi, donc je le recommande. Eh bien, écoute, j'écouterai cet épisode-là que j'ai pas encore
0: écouté. Moi, je suis très attachée à, comme toi, Génération Do It Yourself. Je me suis lancée dans le podcast à force d'écouter Mathieu et après avoir fait sa masterclass. Donc, écoute, on partage et je relayerai cet épisode-là en particulier. Si nos auditeurs veulent te joindre, LinkedIn, le mail, qu'est-ce qu'il y a de plus simple LinkedIn, très bien. LinkedIn, très bien. Merci beaucoup, Olympe. Merci à toi, Isabelle. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du Futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,